0: Bienvenue dans Cosmopolite, le podcast qui pense le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, cette fois-ci un peu plus philosophique. Cela portera sur la relation entre l'homme et le monde. En effet, je me suis demandé si l'on pouvait voir le monde par-delà de nos cultures. C'est-à-dire, pouvons-nous nous représenter le monde de manière objective ou sommes-nous limités, enfermés par nos coutumes, notre éducation, notre identité, etc. Pour vous répondre, je procéderai sous forme d'une petite analyse de réflexion philosophique et de recherche. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute
1: Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant. Ça, ça n'est pas seulement de l'ensauvagement, c'est effectivement de la barbarie. Et si on ne sait pas le nommer, alors on non. ne sait pas le combattre. Pas le combattre. Pas le fond, que la terre est... L'ensauvagement. Le, le barbare, c'est celui qui ne se soumet pas aux valeurs de civilisation. Après J'ai des, hein, hein. des, des barbares, soyez prudents, parce qu'on s'arrête plus maintenant. J'ai des barbares, j'ai des barbares.
0: Pour les Grecs de l'Antiquité, le barbare est un étranger qui ne sait pas parler de grec. Par extension, le terme a servi à qualifier tous les étrangers à la civilisation grecque puis à la civilisation romaine. Je sais que la question vous a déjà été posée, mais qui sont les barbares pour vous, Marine Le Pen Est-ce que ce sont les étrangers, comme le veut la définition initiale Ce sujet interroge la possibilité que l'on puisse voir le monde au-delà de notre culture ou bien si au contraire nous serions réduits par notre propre culture qui nous empêcherait de voir le monde autrement que par elle. Ce questionnement présuppose qu'il existerait « le monde », c'est-à-dire un monde objectif qui nous réunirait tous mais dans lequel chacun d'entre nous ne verrait qu'une partie de celui-ci à cause de nos différentes cultures. Le fait qu'il existe différentes cultures amène à penser que chacune nous montrerait une phase différente de ce monde et non « le monde » dans sa globalité, si l'on part en effet du principe qu'il y a un monde objectif. Mais l'on pourrait également se demander, à travers ce sujet, qu'est-ce que voir le monde Ou encore, existe-t-il véritablement le monde, ou n'y en a-t-il pas finalement plusieurs En effet, qu'est-ce que le ou un monde Par définition, ce terme désigne d'abord tout ce qui existe, ce qui nous entoure, l'ensemble du réel et du concret, c'est-à-dire la Terre, notre planète, ou encore l'univers. Mais la notion du monde peut également renvoyer à tout type de milieu. De groupes définis par certaines caractéristiques, un ensemble de choses ou d'êtres formant un tout à part. Dans ce sens, ce terme est plus abstrait. Cependant, ce monde, qui soit concret ou abstrait, n'existe que par nos yeux, nos perceptions, la définition que nous lui avons attribuée en tant qu'homme. Alors si le monde est perceptible par des sens, il ne serait pas neutre. Le monde serait en réalité la représentation que le sont faits de ce qui nous entoure, notre environnement, et donc dépendrait de chaque individu. Il serait une question de subjectivité. Or, si on se demande s'il est possible de voir le monde autre que celui qu'on le voit déjà, ce serait présupposer qu'on ait déjà la connaissance qu'il existe le monde. Mais si personne n'a pu prouver sa véritable existence, comment affirmer qu'il y en est réellement un Quelqu'un l'a-t-il vraiment vu ou prétendu voir Que ce soit l'un ou l'autre, pour tenter de le voir ou du moins en avoir l'impression, cela demande de s'intéresser au maximum à tout ce qui est extérieur à nous, à tout ce qui est différent. C'est-à-dire, par exemple, les autres cultures. Ce que l'on désigne par « culture », ce sont des manières d'agir établies par un peuple. Cela regroupe des traditions, des normes, des valeurs, une histoire, des raisonnements, des coutumes spécifiques. Mais alors, notre culture ne constitue-t-elle pas déjà en elle-même un monde Puisqu'il y a tant de paramètres, de caractéristiques propres à une même culture et se différenciant des autres, on pourrait parler de monde au pluriel. Autrement dit, la véritable interrogation ici est de savoir si l'on peut voir le monde autre que celui que l'on connaît par notre culture. Ainsi, peut-on voir un autre monde que par notre culture, ou bien nous est-il réellement impossible de se défaire complètement de celle-ci, engendrant l'inaccessibilité à une autre vision du monde D'un côté, l'homme pourrait penser qu'effectivement, il est capable de voir le monde autrement qu'à travers ses propres cultures, en ayant connaissance de l'étranger. Mais d'un autre côté, nous serions malgré nous rattrapés par notre ethnocentrisme, et face à la différence, nous nous remettons complètement en question sur notre vision du monde. Mais alors, le monde existe-t-il réellement, sans nos cultures L'enjeu reposera sur cette quête du monde. Finalement, pour voir le monde, il faudrait se détacher d'une autre et accepter qu'il n'est pas le même pour tous. Alors devons-nous vraiment, coûte que coûte, chercher à voir le monde le plus objectivement possible Ce serait en fait une quête sans fin, et qui perdrait tout son sens à mesure que l'on avance dans ses recherches. Plus on voudrait se rapprocher d'une vision objective de ce monde, plus on le perdrait, on s'en éloignerait. Et par la même occasion, on finirait par se perdre aussi, nous-mêmes. S'ouvrir à l'étranger nous permettrait de voir le monde différemment. En effet, prendre conscience des différences de l'autre, ici Haute fait référence à quelqu'un n'appartenant pas à une même culture, donc prendre conscience de ces différences et les tolérer, semblerait être le meilleur moyen pour parvenir à une vision du monde au-delà de celle que notre culture nous inculque dès la naissance. Comme dit précédemment, une culture est l'ensemble de normes, de traditions, d'habitudes, coutumes ou de valeurs propres à elle-même. Les caractéristiques qui la définissent s'appliquent et sont encadrées par des règles, des limites établies par celle ci elle détermine le bien, le mal, le juste, l'injuste, mais uniquement par rapport à ce qui lui parlait le mieux, et donc relative à elle-même. Une culture donne une vision subjective sur le monde qui nous entoure. Cependant, elle peut parfois sembler être une vérité générale, pour certains, trop enfermée sur elle-même. Or, pour se rendre compte que nos actes ou nos agissements sont propres à ce qu'on qualifie de culture, il faut d'abord se confronter aux différents. C'est en apprenant qu'ailleurs il existe d'autres manières de faire que l'on peut véritablement attribuer nos propres méthodes à une culture en particulier et ainsi bien se différencier des autres. Le simple fait de parler de sa propre culture serait reconnaître l'existence des autres. À partir de là, on commencerait à envisager que le monde est en réalité vu sous un autre angle chez l'étranger. Puisque si on réussit à remarquer une ou des différences entre cultures, alors on réussit tout aussi bien à comprendre que celui-ci porte un autre œil que nous sur une même chose vu son éducation étrangère à la nôtre. Cela revient à dire que certains faits ou jugements qu'on n'imaginerait même pas lui paraissent, lui, normaux, et inversement. Certains, malheureusement, n'arrivent pas à tolérer la différence, même en y étant confrontés. Ils ne veulent pas l'accepter, persuadés que leurs coutumes sont meilleures, universelles et vraies. Malgré ce raisonnement assez paradoxal que l'on nomme ethnocentrisme, d'autres parviennent à le dépasser. Il est en effet possible de dépasser nos cultures, sans toutefois les perdre, afin de s'ouvrir à l'autre pacifiquement et donc élargir notre vision des choses. Apprendre et intégrer de nouvelles manières d'agir, de penser, que l'on ne connaissait pas auparavant, et qui ne se font pas chez nous. Ce serait porter en fait un regard neuf sur ce monde, l'étranger peut nous éclaircir sur des aspects encore inconnus pour nous, car inexpliqués ou invisibles dans notre culture. Pour voir le monde par-delà de notre culture, il faudrait s'intéresser à la vision que l'autre a sur lui, comprendre le fonctionnement de sa pensée. De plus, une culture est censée, quel que soit le moyen, transmettre les valeurs bienveillantes, notamment celle d'accepter l'autre. Même si la manière varie, le principe reste le même. Ce sont des principes pour préserver l'espèce humaine en général. Aucune culture n'incite à la violence ni à la discrimination. Ce sont ceux qui se l'approprient qui peuvent exercer de tels comportements. Ce sont leurs propres interprétations, mentalités, caractères qui les amènent à repousser l'autre au nom de leur culture, alors que celle-ci n'a rien demandé. Une culture transmet un certain nombre de, cout de coutumes et de valeurs, mais c'est à celui à qui on les partage d'en faire bon usage. Les coutumes en elles-mêmes certes nous donnent une vision du monde spécifique, mais ne nous empêchent pas d'en envisager d'autres, ne nous enferment pas ni restreignent pas dans leur cadre. Leur intérêt est de se répandre pour perpétuer et ne pas disparaître, mais ce n'est pas nuire ce qui est différent d'elles. Ceux qui s'identifient à elles sont libres de rester sur leur position ou alors d'aller voir comment cela se passe ailleurs. Elle n'a pas besoin de défenseurs, ceux qui la défendent le font car ils se sentent peut-être attaqués, agressés ou menacés par l'étranger qui touche leur ego en leur montrant qu'ailleurs on peut faire autrement que leur propre façon. Mais encore une fois, cela reste relatif à l'interprétation d'une personne en particulier. La culture n'en est pas la cause. De ce fait, nous serions totalement capables de voir le monde au-delà de notre culture, puisqu'en aucun cas elle nous limite. Les cultures peuvent même nous apprendre la diversité que a et que est le monde, ses richesses par tant de variétés. Il faudrait apprendre que nos cultures sont une simple manière d'envisager le monde, et non comme il est réellement, pour réussir à le voir autrement. Dans ce sens, il serait en effet possible de voir le monde par delà de notre culture. Ainsi en allant vers ce qui nous est étranger et en interprétant dans le bon sens notre propre culture, on pourrait penser voir le monde différemment par rapport à elle. Mais ce ne serait pas en réalité qu'une impression Pouvons-nous vraiment dépasser complètement nos cultures L'ethnocentrisme nous rattraperait et donc nous empêcherait de voir le monde par delà de nos cultures. En effet, quand bien même on essaierait de s'ouvrir à l'autre et par conséquent penser pouvoir voir le monde au-delà de notre culture, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir des réactions qui, même inconscientes, reflètent bien la marque de notre culture profondément inculquée en nous. L'homme est toujours au préalable influencé par les coutumes qu'il a apprises dès son plus jeune âge. Il est très difficile de s'en défaire, voire impossible complètement. Lors de la découverte d'une nouvelle façon d'agir, différente de ce qu'on a l'habitude de faire, nous avons forcément déjà un avis ou un jugement sur le sujet en particulier. Certains peuvent malheureusement réagir de manière irraisonnée et immature en allant vers une attitude naïve. Pensez que si c'est différent, alors c'est forcément inhumain, sauvage barbare, sans se remettre une seule seconde en question. Ce genre de pensée peut amener à la haine d'une culture différente, si l'écart avec la sienne est démesuré. Cette attitude est appelée ethnocentrisme. C'est le fait de considérer sa propre culture comme une normalité pour l'ensemble de toute l'espèce humaine. C'est se centrer uniquement sur la sienne et ne même pas considérer les autres. Pour autant, que cette attitude soit inconsciente ou non, justifiée ou démesurée, elle est inévitable elle est présente chez tous. Nous avons tous déjà pensé de manière ethnocentrique, sans même forcément le savoir, face à l'étranger. C'est une réaction incontrôlable voire normal chez l'homme. Nous ne pouvons résister à l'étonnement que nous provoque la différence. Par exemple, le simple geste de salutation est très varié selon les cultures du monde. Notre façon de saluer, qui est une action basique pour tous, peut nous paraître si évidente que l'on aurait tendance à penser que tout le monde fait pareil. Or, non Rien que pour la salutation, il existe de multiples coutumes selon les cultures. Le câlin, le bisou, la bise, la révérence, les gestes de la main, etc. De même pour les manières de manger, avec des couverts, des baguettes, les mains, les matières premières. Et pareil pour tout type de cérémonie. Bref, tous se pratiquent de manière différente en fonction des cultures et pourtant désignent le même acte. Il faut se confronter alors à ces autres coutumes pour remettre en question les nôtres. Car sinon, on ne se rendra jamais compte que l'inverse existe et on s'enfoncera alors plus profondément dans notre ethnocentrisme. Néanmoins, on ne peut nier le fait que premier abord, instinctivement, nous partons du principe que c'est l'autre qui est bizarre, car différent. Même si cette pensée ne dure qu'une seconde dans notre esprit, parce qu'en en fait ensuite on se dit qu'il ne faut pas raisonner ainsi, ce mini étonnement prouve que nous sommes rattrapés par notre ethnocentrisme. Face à ce genre de situation, notre naturel primaire ressurgit. C'est psychologique, on ne peut l'éviter. Ce sont grâce à ces chocs culturels que nous en déduisons qu'avant, nous n'envisageons même pas nos coutumes se dérouler autrement qu'à notre habitude et alors on se rend compte à quel point nous étions enfermés dans notre propre culture. Encore une fois, ce n'est pas la culture en elle-même qui nous enferme, mais même si elle le favorise, c'est nous dans l'ignorance du différent qui nous enfermons tout seuls en elle. Cela montre que l'on est intensément encadré, socialisé, limité par nos cultures, ce qui constitue d'énormes difficultés à voir le monde par-delà. Même en découvrant l'autre, volontairement ou non, on ne peut échapper à l'ethnocentrisme. D'ailleurs, pour illustrer mes propos, il n'y a personne au monde de mieux que Montaigne, grand philosophe et auteur du XVIe siècle, pour résumer mes idées et mon argument. Je vous laisse donc tout de suite un extrait de ses essais, livre 1, chapitre 22, intitulé « Sur les habitudes et les coutumes et le fait qu'on ne change pas aisément une loi reçue ». Cette lecture sera lue par Michel Piccoli et mes sources viennent d'un site internet de lecture audio littéraire que je laisserai en description
1: car c'est à la vérité une violente et traîtresse maîtresse d'école que la coutume. Elle établit en nous peu à peu, à la dérobée, le pied de son autorité, mais par ce doux et humble commencement, l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle nous découvre bientôt un furieux et tyrannique visage contre lequel nous n'avons plus la liberté de hausser seulement les yeux. J'en crois l'antre de Platon en sa république. Et ce roi qui, par son moyen, rangea son estomac à se nourrir de poison. Et la fille qu'Albert raconte s'est accoutumée à vivre d'araignée. Et en ce monde des Indes nouvelles, on trouva des grands peuples, et en fort divers climats, qui en vivaient. Ces exemples étrangers ne sont pas étranges si nous considérons ce que nous éprouvons ordinairement Combien l'accoutumance est bête nos sens Il ne nous faut pas aller chercher ce qu'on dit des voisins des cataractes du Nil. Les maréchaux, meuniers, armuriers ne seraient demeurés au bruit qui les frappe s'ils les percevaient comme à nous. Ceci est plus étrange que, malgré les longs intervalles et intermissions, l'accoutumance puisse joindre et établir l'effet de son impression sur nos sens, comme le vérifient les voisins des clochers. Je loge chez moi en une tour, ou à la Diane, et à la retraite, une fort grosse cloche sonne tous les jours la Vemaria. Ce tintamar étonne ma tour même, et au premier jour, me semblant insupportable, en peu de temps m'apprivoise de manière que je l'entends sans offense, et souvent sans m'en éveiller. De vrai, parce que nous les avalons avec le lait de notre naissance et que le visage du monde se présente en cet état à notre première vue, il semble que nous soyons nés à la condition de suivre ce train. Et les communes imaginations que nous trouvons en crédit autour de nous et répandues en notre âme par la semence de nos pères, il semble que ce soit les générales et naturelles. Par où il advient que ce qui est, Hors des gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison. Dieu sait combien déraisonnablement le plus souvent. D'autant que l'usage nous dérobe le vrai visage des choses. Rien n'est si grand, ni tant émerveille d'abord, qui peu à peu ne cesse bientôt d'étonner. Ces considérations, ne détourne pourtant pas un homme d'entendement de suivre le style commun. Mais au contraire, il me semble que toute façon singulière et particulière parte plutôt de folie ou d'affectation ambitieuse que de vraie raison, et que le sage doit au-dedans retirer son âme de la foule et la tenir en liberté et puissance de juger librement les choses. Mais quant au-dehors qu'il doit suivre entièrement les façons et formes reçues. La société publique n'a que faire de nos pensées, mais le reste, comme nos actions, notre travail, nos fortunes et notre vie, il les faut prêter et abandonner à son service et aux opinions communes et générale loi des lois que chacun observe, celle du lieu où il est. Le bien est d'obéir aux lois de sa patrie.
0: Après ce célèbre et magnifique extrait de Montaigne, j'ai voulu vous illustrer avec un autre exemple, un extrait de Montaigne, mais là-dessus je n'ai pas pu trouver un livre audio, donc je vais vous lire moi-même. Tout de suite. Exemple extrait de Montaigne. Un gentilhomme français se mouchait toujours avec la main, chose très contraire à nos usages. Se défendant sur ce point, et il était réputé pour ses plaisanteries, il me demanda quel privilège pouvait bien avoir ce sale excrément pour qu'on lui fournisse un beau linge délicat pour le recevoir et, qui plus sait, pour l'empaqueter et le serrer sur nous. Que cela devait causer plus de dégoût que de le voir déverser n'importe où comme nous le faisons pour toutes nos autres excréments. J'ai trouvé qu'il ne parlait pas du tout sans raison. L'habitude m'avait ôté la possibilité de me rendre compte de cette bizarrerie alors que nous trouvons pourtant si laides les bizarreries quand elles nous viennent d'un autre pays. Le principal effet de la puissance de la tradition, c'est qu'elle nous saisit et nous enserre de telle façon que nous avons toutes les peines au monde à nous en dégager et à rentrer en nous-mêmes pour réfléchir et discuter ce qu'elle nous impose. En fait, parce que nous les absorbons avec notre lait à la naissance et que le monde se présente à nous sous cet aspect la première fois que nous le voyons, il semble que nous soyons faits pour voir les choses comme cela, et les opinions courantes que nous trouvons en vigueur autour de nous, infusées en notre esprit par la sémence de nos pères, nous semblent de ce fait naturelles et universelles. Il résulte de tout cela que ce qui est en dehors de la limite de la coutume, on croit que c'est en dehors des limites de la raison. Dieu sait combien cette idée est déraisonnable le plus souvent. Montaigne, Essai 1, chapitre 22 de ce fait, nous ne pourrions pas réellement voir le monde par-delà de notre culture, mais uniquement en avoir l'impression car nous serions marqués à vie par la culture. Même si, au cours d'une vie, évidemment, nous sommes en perpétuelle remise en question à tout âge sur celle-ci. Mais finalement, existerait-il vraiment un monde sans nos cultures Si nous parvenions à nous détacher complètement de celle-ci, ne ferait-on pas disparaître le sens même du mot monde Et encore, n'y a-t-il pas finalement plusieurs mondes la quête d'une vision la plus objective d'un monde mènerait paradoxalement à sa perte. Par ailleurs, même s'il semblerait impossible de dépasser notre culture, supposons que l'on puisse. Que voudrait dire réellement « voir le monde » Au sens premier, cela ne veut rien dire, effectivement. Mais même au sens figuré, est-il correct de parler de « le monde » Si l'on en revient à sa définition d'origine, comme dit précédemment, ce terme désigne ce que l'homme attribue à ce qui l'entoure. Le monde est donc la vision et la définition de l'homme sur son environnement. Mais si le monde est une représentation subjective de la réalité, il n'existe pas d'un monde identique pour tous. Le monde ne reflète que notre intériorité, ce que nous sommes et non l'extérieur. Il regroupe nos avis respectifs, nos raisonnements, nos croyances et d'autres caractéristiques propres à chacun. C'est un ensemble de choses formant un tout à part entière. On ne pourrait donc pas évoquer le monde sémantiquement parlant, mais de monde au pluriel. Il faudrait alors prendre conscience que nous ne vivons pas tous dans le même monde mais en réalité dans plusieurs selon les coutumes le regard de l'homme est donc créateur du monde de plus il n'a de sens que pour lui puisque l'homme est en fait le seul être sur terre à avoir besoin d'un sens et de créer le monde par lui-même on ne vit donc même pas dans le même monde que les animaux, les végétaux, etc le monde n'existe donc d'ailleurs que pour l'homme qui est lui-même prisonnier de sa subjectivité mais par conséquent si un monde est subjectif alors vouloir ou penser le voir objectivement serait en fait le détruire. Cela n'aurait pas de sens de chercher à voir quelque chose le plus neutre possible alors qu'à l'origine, cette chose est née et existe uniquement par notre subjectivité. C'est paradoxal. C'est un problème insoluble qui n'aboutira jamais, une quête sans fin. Sans coutume ou culture, un monde n'existe plus, n'a plus de raison d'être. Dans ce cas, le fait de vouloir se détacher de notre culture afin de voir le monde qui réellement n'existe pas reviendrait à la destruction d'un monde pour en chercher un autre. Alors nous n'aurions même pas la possibilité de voir un autre monde en dehors de notre culture, car cela engendrerait la perte d'une autre. On peut véritablement dire que plus on voudrait se rapprocher d'une vision que l'on pense neutre du monde, plus on s'en éloignerait, et finalement on se perdrait. Mais comment faire pour ne pas s'en éloigner sans trop se refermer dedans Car tout l'enjeu est là finalement. Même si l'on veut se détacher de cette culture, on s'en éloignerait mais au contraire, comme on l'a dit précédemment, il ne faut pas non plus s'enfermer dedans, sinon on se couperait complètement du monde aussi. Ce défi est donc à double tranchant, il faut trouver un équilibre. Cet objectif de voir le monde par de notre culture étant irréalisable, il faudrait se pencher sur une autre issue. Au lieu de chercher à le voir, nous pourrions essayer d'en construire un meilleur. Pour cela, il faudrait apprendre à se défaire des clichés, des idées reçues. Bannir les normes ou autres généralités, afin de réduire progressivement l'ethnocentrisme, sans pour autant oublier notre culture. Comprendre que tout ce que l'on apprend dès la naissance est relatif à une culture, et n'est en aucun cas une vérité universelle. Avoir connaissance de l'étranger, des différences, savoir qu'il existe d'autres visions du monde. Bien sûr, nous pourrions élargir la nôtre en voyageant, en communiquant avec l'autre, et ainsi continuer de se remettre en question tout au long de notre vie, sur nos coutumes et notre culture. Mais surtout, prendre conscience que le monde en tant que tel n'existe pas, qu'il n'y a pas qu'un monde sur Terre, mais des mondes selon chacun. On ne vit, personne ne vivrait donc sur la même planète. Pour conclure, même si l'on pourrait croire en effet que l'on peut voir le monde par-delà de notre culture, cela reste une illusion, car on ne peut pas changer radicalement notre vision de celui-ci, puisque inconsciemment nous sommes profondément ancrés dans notre culture. Il faut attendre d'être bouleversé et confronté aux différences pour se remettre en question. On voit notre monde qu'à travers notre culture, car le monde objectivement n'existe pas, mais sans notre culture non plus. Alors on ne peut qu'essayer de faire évoluer ou élargir notre vision, notamment en acceptant celle des autres, afin d'aller vers un monde meilleur et de construire celui de demain. Finalement, on ne peut pas voir le monde par de notre culture, mais tenter de voir d'autres mondes par les cultures différentes des nôtres. On pourrait d'ailleurs ouvrir et élargir ce sujet à une question d'actualité, la mondialisation. Ce phénomène qui s'intensifie de jour en jour remet totalement en question les notions de culture ou de pays ou de nationalisation. Car maintenant, partout dans le monde, même si on va à l'autre bout de la terre, on retrouve les mêmes choses. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, bah, McDo, Apple, euh, Zara, plein de grandes marques que tout le monde connaît, surtout euh, des États-Unis. Donc en fait, ça, ça efface complètement euh, tout ce qui est coutume, etc. Maintenant, on a l'impression qu'on unifie le monde entier. C'est-à-dire que. Euh, après, il euh, y, y a des exceptions, etc., mais en général, on a l'impression qu'aujourd'hui, le monde ne fait qu'un. C'est-à-dire qu'on s'est tous regroupés autour de certaines euh, va dire, euh, notions, et euh, ça efface complètement, euh, il n'y a plus de particularités, il n'y a plus de choses spécifiques. Évidemment, il y a encore des spécialités de chaque pays, mais la mondialisation, qui est de plus en plus croissante aujourd'hui, remet complètement en cause en fait, euh, bah, les différents mondes d'avant. Et je pense vraiment que c'est important d'en avoir conscience et de mesurer et justement de nuancer. Parce que même si on pourrait voir tous les côtés positifs de cette mondialisation, parce qu'évidemment, c'est cool de, je sais pas moi, voir des points communs avec des gens qu'on ne qui connaît pas à l'autre bout de la Terre ou se sentir même chez soi ou même retrouver tout le temps justement bah, ces, c -dire ces besoins qui, dev qui deviennent maintenant bah, genre, nécessaires à tout le monde. Du coup, ça peut être rassurant et même on se dirait, bah, on est en train de s'unifier. Mais je pense que enfin vraiment, il faut faire attention, il faut se dire ne faudrait pas tomber dans un monde complètement pareil partout uni tout ça parce que au final on effacerait la plus grande diversité du monde on effacerait bah, justement ses cultures ses coutumes et même enfin il y a, y, a, y, a, y a du négatif là dedans en fait il faut le voir même si on pourrait penser que c'est complètement positif au contraire enfin faut, faut mesurer les points enfin les points positifs et les négatifs et, euh, et un peu ralentir bah, cette intensification parce qu'aujourd'hui vraiment partout dans le monde après voilà il y a des pays qui sont un peu renfermer encore, corps, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on va vers euh, cette unité, et je la vois pas d'un très fin bon oeil, donc euh, fin faut, faut nuancer et trouver encore une fois cet équilibre entre euh, l'unité et aussi la diversité, qui est super importante et qui fait la richesse de notre monde actuel qu'il ne faut absolument pas perdre parce que c'est ça en fait, l'humanité c'est bah, cette pluralité de mondes différents comme je l'ai dit précédemment et, euh, et voilà, Après, si on peut créer un monde de mondialisation, je pense que voilà il y a des choses à, à réfléchir avant et, et prendre conscience des risques et, euh, et créer un monde bah, du coup meilleur pour demain voilà c'est un débat et ce serait intéressant que les gens en parlent dans les commentaires parce que il euh, y en a qui sont pour il y en a qui sont contre et c'est vraiment bah, notre vision de l'avenir en fait savoir dans quel monde on veut vivre demain donc euh, c'est important de bah, de savoir ce que les gens pensent et de bien réfléchir etc pour euh, pour juste améliorer notre façon de vivre et nos conditions. Donc là, j'espère que ça vous a super intéressé. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, enfin, un, un sujet, en tout cas, qui m'a intéressé. C'est un débat, c'est des opinions, et je voulais montrer aux gens que voilà, il n'y a pas qu'un monde. Et enfin, c'est pour moi, ça m'a, ça m'a un peu déstabilisé. Cette, fin, quand j'ai découvert ça en philosophie, en tout cas, ça m'a beaucoup perturbé. Ça m'a vraiment, j'ai l'impression de, je sais pas, genre comme si euh, tout ce que j'avais appris depuis le début. Tout était remis en question et j'avais une perte d'équilibre. Tout d'un coup, il y a tout qui s'effondrait autour de moi. J'avais je, je l'impression que je n'existe plus, qu'il n'y avait rien de réel, que j'étais je, je en remise en doute sur n'importe quoi. Et, et du coup, je voulais partager ça avec vous et peut-être justement par là faire découvrir du coup aux autres, qui n'avaient pas du coup encore cette vision du monde un peu euh, genre diverse et, et variée. Parce que, enfin euh, voilà, c'est une remise en question hein, surtout. Donc euh, j'espère que ça vous fait réfléchir et que vous... Ouais, vous en discuterez peut-être après avec votre famille, vos proches parce que c'est vraiment un sujet euh, qui se débat et qui même euh, je pense qui qu est riche en soi parce que c'est notre, enfin, notre vie en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu parce que bah, voilà, moi ça me, ça me plaît, donc euh, je partage, je transmets. Encore un grand merci pour votre écoute. voilà, Je tenais à vous le dire parce que ça fait vraiment sincèrement très plaisir à moi et à tout le monde je pense. Et voilà, j'espère encore une fois que ce podcast vous aura plu ou appris quelque chose en tout cas. Et euh, justement bah, n'hésitez pas euh, à, à vous manifester en commentaire euh, pour partager votre opinion, vos avis et enrichir euh, mon podcast encore une fois. Et surtout, euh, si vous voulez euh, me reprendre sur certains aspects, bah allez-y, hein, vraiment, je, je vous encourage parce que bah c'est vraiment l'objectif hein, de, de ça, c'est une plateforme d'échange et de partage. Bah, ça m'aiderait à moi et à, ça m'aiderait à tout le monde, ça serait juste utile euh, pour la communauté en général. Et voilà, donc euh, je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Cosmopolite.